0: Op weg met de Bijbel. Een programma in samenwerking met Trans World Radio. Loving you is a losing game. Jozef zou het gezongen kunnen hebben, want hij leed toch verlies, of niet? Zijn liefde voor Maria. Ze was zijn verloofde. Hij stond aan de kant van de losers. Hij raakte haar toch kwijt? Ze was toch immers zwanger? Loving you. Is a losing game. Laten we het eens over Jozef hebben. Want we hebben het eigenlijk altijd met kerst over Maria, over engeltjes en over Jezus, duh. En over allerlei andere onderwerpen. Maar we hebben het zo weinig over Jozef. Die toch wel degelijk een rol in dit verhaal speelt. Een beetje de vergeten man. Toch? Het is een beetje zoals die kerstkaartjes, of kerstkaartjes, die geboortekaartjes bedoel ik. Ik moest er laatst aan denken, die geboortekaartjes. Moeder en kind maken het goed. Ja, een vader is compleet de weg kwijt. Maar moeder en kind maken, het goed. Het is een beetje het kerstverhaal. Je, er, is, er is Maria, er is Jezus, we hebben het er allemaal over. Maar er speelt wel degelijk hier nog iemand een rol. En zijn naam is Jozef. En dat gaat niet zo vaak over hem. Maar wat voor kerel was dat? Wat weten we eigenlijk van hem? Het was een rechtschapen mens. In onze taal zou je nu zeggen, wat een goede kerel. Een goede gast. En... en, en en hij heeft gehoord dat, dus dat Maria in verwachting is en dat het niet van hem is. En dan wil hij haar in het geheim verstoten. En dat klinkt voor ons misschien niet zo liefdevol. Maar ja, wat zou jij doen? Klaarblijkelijk heeft Maria een ander. Er is een andere man in haar leven. Hij komt niet meer op de eerste plaats. Het was wel hun belofte. Het was de belofte naar elkaar. Ik verloof... Ik, ik, ik ga verloven met jou, jij gaat verloven met mij. Wij maken samen een verbond, wij gaan samen trouwen. You're my number one, jij bent het. En nou heeft hij gehoord via via dat zijn verloofde zwanger is. En het is niet van hem. Er is blijkbaar een ander. Wat kan je anders doen dan zeggen in het geheim neem ik wel afscheid van haar? In het geheim. Waarom in het geheim? Nou, omdat Jozef, als hij de kans had willen hebben, had hij het kunnen pakken. Hij had haar publiekelijk kunnen vernederen. Dat... Het was voor die tijd misschien niet zo heel gek geweest om gewoon publiekelijk afstand van haar te nemen. Tegen iedereen te vertellen dat ze de verloofde niet meer is. Hij had haar publiekelijk aan de schandpaal kunnen nagelen. Maar hij doet het liever in het geheim. Met andere woorden, hij wil haar de afgang besparen. En ik denk dat er misschien wel sprake is van liefde. Ik denk dat Jozef echt van Maria heeft gehouden. En, en, en ondanks zijn gekwetstheid, en ondanks het feit dat ze opeens dus klaarblijkelijk een ander heeft, en hij snapt er niks van, want zo'n type was ze toch niet, besluit hij toch dan maar in het geheim afscheid te nemen, zodat, zodat verdere vernedering haar bespaard zou blijven. Er stond zoveel voor Jozef op het spel. Zijn goede naam, Z zijn eer. Een verloving was een aankondiging van een huwelijk, maar in Joodse tradities is de verloving eigenlijk minstens zo zwaar als het huwelijk zelf. Een verloving was al echt officieel, je bent dan als het ware al man en vrouw, maar zonder dat ze nog seks hebben met elkaar. Je bewaart jezelf voor die ander, dat is het hele idee van een verloving toen 2000 jaar geleden in Israël. Maar de keuze is gemaakt, je bent exclusief van elkaar geworden en, 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 en dat, is, dat is heeft verstrekkende gevolgen, want dan ben, je, dan ben je echt, dan laat je aan iedereen weten, ik ben er nog maar van één. En Maria's verloving met Jozef is, hé, hey, ik ben van Jozef. En Jozef verloving met Maria, is: hé, hey, ik ben van Maria. En, en één ding is duidelijk, tijdens zijn verloving zou de Bijbel, zegt dan heel mooi, geen gemeenschap, maar je zou gewoon nu in 2019 zeggen, je zou geen seks hebben. Dus, dus daar is geen sprake van. Laat staan tussen Jozef en een ander meisje of Maria en iemand anders. Je bent namelijk al van die ander en die keuzes gemaakt en er is sprake van een exclusieve relatie. Maar dan blijkt Maria zwanger. Hoe kan het nou? Hoe kan dat nou dat ze zwanger is? En vaak, en terecht denk ik, wordt in het kerstverhaal natuurlijk dus de moed van Maria geregeld geprezen. Daarom gaan zoveel preken over haar en zo weinig over Jozef. Dan gaat er maar aanstaan, ze is een jong meisje, 15, 16, 14, we weten het niet precies. Een tiener meisje. Ze woont in een nikszeggend stadje, Nazareth. En ze is eigenlijk ook misschien helemaal geen, ze is geen beroemdheid, ze is geen, ze heeft geen 1000 followers en in Insta. Dat is gewoon Maria, niemand kent haar echt. Het is gewoon maar een meisje. Een meisje zegt de Bijbel er nadrukkelijk bij, die uitgehuurlijk is aan een man die Jozef heette. Alsof we dat zouden vergeten in ons verhaal. Oh ja, ja. En dan wordt ze bezocht door een engel. En dan zegt die engel... Hey, gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. En dan voelt Maria nattigheid. Nou, ze staat het er niet, het staat officieel. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Kortom, ze voelde nattigheid. En dan zegt... En dan zegt de Bijbel dan, dan, dan die beroemde woorden van, van de engel, die zegt dan, nou, hey, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken, luister, je zult zwanger worden en je zult een zoon baden. en je moet hem Jezus noemen. Jezus betekent redder, verlosser. Maar, de, maar Maria denkt, hè hoe kan dat nou? Ik, ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad, zegt de Bijbel dan. En dan zegt de engel weer, nee, nee, maar het is als door een wonder. De, de engel uh, zegt, de heilige geest zal over je komen. Je wordt aangeraakt door Gods krachten. En met andere woorden, je gaat zwanger worden als door een wonder. Zonder dat er een man aan te pas komt. God zelf gaat ervoor zorgen. God zelf gaat dat wonder doen. En daarom zal het kind heilig worden genoemd. En, en zoon van God. Maar, geloof me maar. Het klonk toen net zo ongeloofwaardig als nu. Het klinkt allemaal geweldig. Een engel, een god, een zoon van god, een Allerhoogste... en de kracht van de Heilige Geest en de wonden. Maar het klinkt eigenlijk net zo ongeloofwaardig als nu. En denk niet, ah, de mensen wisten van toen van niks en ze waren domme. Nee, nee, nee. Het klonk toen zoals het vandaag klinkt. Als een heel slecht excuus van een meisje dat per ongeluk zwanger is geraakt... En dan die tegen haar omgeving probeert te zeggen, ja, kan ik er wat aan doen? Nee. Schotschuld. Mm. ja. Goeie Maria. Tuurlijk. En, en ik denk dat dit soort gedachten door Maria's hoofd zijn gegaan. Die heeft gedacht, hoe kan het nou? En als ik dan zwanger ben, en wat zeggen de buren dan? En wat zeggen mijn ouders dan? Oh man, het stormde in haar hoofd. Het was hier geen stille nacht hoor. En toch zegt hij dan, nee, nee, de Heer wil ik dienen. De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Laat het maar gebeuren. En toen ik dit een paar weken geleden weer, weer eens opnieuw las... Toen viel mij op dat de engel eerst nog spreekt over je zult zwanger worden, je zult zwanger worden, je zult zwanger worden. En je zal een zoon krijgen, allemaal nog een soort toekomstige tijd. Alsof de hemel echt zat te wachten op deze zin. Laat het nu maar gebeuren. Alsof God zat te wachten. Zegt ze ja of zegt ze nee? Wat gaat Maria doen? Nou, ze zegt ja tegen Gods plan. Ze levert haar toekomstvisie, haar beeld van hoe het zou moeten gaan. Waar ze naartoe gaat groeien, met wie ze samen gaat wonen. Met al die dingen wat zij gepland had, haar hele toekomstvisie. Haar hele hebben en oude levert zoals, je zou kunnen zeggen, dat het verliest ze aan God En ze zegt, laat het maar gebeuren. Een meisje van 14, 15, wat een heldin. Ze stelt haar baarmoeder beschikbaar voor de schepper van het leven. wauw terecht dat we het dus vaak over Maria hebben. Laten we dat vanavond duidelijk zeggen. Terecht dat we daar veel over hebben, maar toch time-out even nu. Time-out. En Jozef dan. Jozef wordt hier niks gevraagd. Er is, toch, er is toch een verloofde in het spel? Er is toch een jonge kerel die, die, die gezegd heeft, hé hey Maria, ik ga voor jou. En, en die, die erop vertrouwt dat zij ook inderdaad voor, haar, voor hem gaat. En, en hij, in dit verhaal is hij in geen velde wegen te bekennen. Er is nergens een Jozef die erbij staat, die even mee mag denken. Die zegt, oh oh, ja, dat heeft wel invloed. Nee, nee hoor. En Jozef wordt niks gevraagd. Maria vraagt geen toestemming aan haar verloofde. Nee, niet dat ze zegt uh, tegen de engel, uh, wacht even, even overleggen. Meneer Jozef. Even overleggen, ik ben verloofd hè. Ze ja, even overleggen, want... Uh, dus ik app hem even, Ze dus even wachten, uh, engel. Ik ga ik nu even appen. Ze zegt, uh, beste Jozef. Maria hier, ziet hij natuurlijk wel, nummerherkenning. Maar toch. Zegt, hé, hey, ik krijg een idioot voorstel. Uh, zwanger worden. Ik denk dat ik ja ga zeggen. Uh, tja, maar goed, het heeft enigszins invloed op jouw leven. Dus uh, ik wilde toch maar netjes vragen of je het goed vindt. Doe ik het of doe ik het niet? Die vraag wordt niet gesteld. Ze zegt gewoon ja. Ze overlegt niet eens met Jozef. En hij, je zou kunnen zeggen, hier begint Jozefs verlies. Hier begint Jozefs verlies. Het verhaal van zijn verlies begint hier. Want hem wordt hier toch iets ontnomen. Je kan zeggen, je kan er naar kijken hoe je wil, maar hier wordt van hem iets afgepakt of niet. Het wordt, hem wordt toch iets aangedaan, of wel? En niemand die hem toestemming vraagt. Als er iemand in dit verhaal aan de verliezende kant staat, is het wel Jozef. En zo is het toch vaak hè, met verlies? Het komt toch weinig voor dat mensen toestemming krijgen of geven als het gaat om verlies. Vaak komt toch verlies in je leven als een. Als een dief, iemand die je ontvalt, een baan, je wordt misschien ontslagen, einde aan je huwelijk. Het zijn toch vaak van die dingen waar, die je worden... sommige dingen worden ons gewoon echt aangedaan, toch? Het gebeurt ons, het overvalt ons. Opeens iemand kwijt, opeens een kink in de kabel, opeens je verkeringen uit, opeens. En soms heb je er niet eens invloed op en daarom doet verlies zo'n pijn. Hè? Daarom doet verlies zo'n pijn, want niemand vraagt toestemming voor verlies. Het, het, je, het gebeurt gewoon zoals bij Jozef gebeurt. Het wordt hem als het ware gewoon aangedaan. En hij heeft er niet eens invloed op. Hij heeft niet eens een kans om mee te denken, om een plan te maken met Maria, om betrokken te zijn. Hij wordt als het ware, alsof hij niet eens bestaat. Leuk. Dat is Jozef. Dat is zijn verlies. Maar Jozef, Jozef wint ook. Vind ik het gekke aan het verliezen, Dat soms je iets verliezen kan, maar door dat verliezen juist iets wint. Dat is het gekke. Ik, ik, ik sprak vanmiddag een vriend op de telefoon. Een goede vrienden van mij. Hij, ik belde hem terwijl hij in het ziekenhuis lag, want zijn vrouw heeft kanker. Zijn goede vriendin en dat raakt ons en we bellen geregeld op en dan bid ik voor zo over de telefoon. En, en hij vertelde: Nou, dat kan je toch wel zeggen: dan Heb je iets verloren? En hij vertelde mij, ik heb ook iets gewonnen. Ik weet nu echt wat dierbaar is. Hij zegt, we hebben elkaar en er is zoiets gebeurd in onze relatie. Ik weet nu pas wat echt belangrijk is. Gek hè, hoe dat kan gaan, dat je denkt dat je iets verliest. En dat is dan ook zo, maar dat je in het verlies iets wint. Dat je denkt, ik wist niet dat het leven zo belangrijk was. Ik wist niet dat die ander zo belangrijk was. En Jozefs verlies. Zijn eerste naam, zijn status, zijn inkomen en alles wat hij kwijt is geraakt. Heeft een keerzijde. En dat is de winst die God geeft. Want wat is de winst? Nou, ik zal het je vertellen. Jozef mag nu aardse vader zijn voor, de, voor Jezus. Voor de Zoon van God. Die de Schepper is van hemel en aarde. Jozef was erbij toen hij begon leren te kruipen. Dat is toch gaaf. Jozef was erbij toen hij met hem ging fietsen zonder zijwieltjes. Jozef was erbij toen... Toen hij zijn eerste woordjes zei, en misschien was het wel Abba Papa. En hij, hij ontving die woordjes. Hij kreeg de kans om voor het eerst st stapjes met Jezus te doen. Goed zo knul. En dat ze door de straten van Nazareth liepen. En later gingen ze daar weer wonen. En dat ze dan dat ze in een bos gingen wandelen. Hij was erbij. De winst. Ja, er is verlies in Jozef leven, maar er is ook winst. We weten dat hij er zelfs nog bij was toen Jezus naar de tempel ging als twaalfjarige jongen. Hij heeft zoveel van Jezus' leven meegemaakt. Op een gegeven moment zegt de Bijbel niks meer over Jozef. Hij, hij verdwijnt een soort in de stilte, waarschijnlijk dus jong overleden. Maar hij is erbij geweest, zeker nog, dat Jezus naar de tempel ging, zijn eerste keer om misschien wat daar barmietzwaar te doen, dat Jezus volwassen werd, de zoon der verplichting heet dat, dat deed je als dertienjarig jochie. Hij heeft het meegemaakt jongens, wie kan hier zeggen dat hij de aardse vader is van een hemelse heer? Ja. Jozef, weet je waarom? Omdat hij zijn verlies nam en voor de winst van God ging, voel je hem? Hij nam zijn verlies, pakte de winst die God geeft hij kan iets zeggen wat niemand op deze aarde kan zeggen. Ik ben de aardse vader van een hemelse Heer. Wauw. over winst en verlies gesproken over winst en verlies gesproken en god zelf dan we geloven als christen dat kerst juist het feest is van god's liefde die omziet naar deze wereld in nood het is het feest van gods hoop die tastbaar die zichtbaar wordt gemaakt door een kindje in een kribbe zo kwetsbaar zo klein En je zou kunnen zeggen dat dus God ook bereid was te verliezen in dit verhaal. Niet alleen Maria, niet alleen Jozef, maar ook God zelf durfde te verliezen. Want Jezus verliet zijn hemelse heerlijkheid, verliet alles wat hem dierbaar was, nam als het ware afscheid van zijn hemelse vader, liet de hemel achter om mens te worden. Om als het ware niet te worden, niet alleen Jozef verliest zijn status en eer, God verliest zijn status en eer in Christus. Als hij mens wordt, want hij die de gestalte van God had, zegt Filippenzen 2, neemt de gestalte aan van een slaaf. Dat is wat Jezus deed, dat is wat kerst is, dat God voor hemelse heerlijkheid ging naar aardse slijken in een kribbelach. God verloor. Jezus kwam in een kribbe en ging de weg van kribbe naar kruis en stierf aan dat kruis. En waar is dan de eer in dat verhaal? Waar is de winst dan in dat verhaal? In een naakte man die sterft aan een soort van schandpaal voor iedereen om te zien. De vernedering is compleet alsof een kribbe nog niet genoeg is. Dat is wat God in zijn leidende liefde voor jou en voor mij heeft gedaan. Dat is wat we vieren in kerst, goede vrijdag, Pasen. In het hele verhaal van Jezus. Leidende liefde. God die zegt, dit doe ik voor jou. Hij strekt zijn armen wijd open. Daarom geloof ik dat Jezus moest sterven aan een kruis met zijn armen wijd open. Als een beeld van, hé, hey, daar pas jij dus bij. Mijn omarming. Mijn armen staan wijd open. Jij hoort erbij, kijk. Dat, dat lieve mensen, zou je verlies kunnen noemen. Jezus die zijn leven geeft. Maar waar zit de winst dan voor God in dat verhaal? Waar zit de winst? Wel hier zit de winst. Hier in deze zaal vanavond, de Moziek 0,3,18. Hier zit de winst, want dit is Gods verlangen. Door dit verhaal wil Hij jou voor zichzelf winnen. Door dit verhaal wil Hij jouw leven voor zichzelf winnen. Door dit verhaal wil Hij jou laten weten. Jouw leven doet ertoe, toe. Jij doet ertoe, toe. En ik hou van je. En ik kwam naar deze aarde voor jou. En de winst in dit hele grote verhaal van verlies zit hier. De winst voor Jezus zit hier. Daar waar mensen zeggen, ik waait mijn leven aan u toe. Ik geef het aan u. Dat is kerst. Waar Maria ja zei, Jozef ja zei, God ja zei. En nu is het laatste jaar voor jou. Wil jij ja zeggen? Dus de vraag vanavond is: Wat heb jij te verliezen? Wat heb jij te verliezen? En misschien wel je angst, net als Jozef. En ik heb een zus die heel lang mij probeerde me tot Jezus te leiden. Ik heb heel veel last van. Vond ik lastig. En ik heb die keuze voor me uitgesteld. En ik denk: ik, ik, Doe het niet, doe ik niet. En zei, Jezus houdt van je. Ja, dat wist ik eigenlijk ook wel, maar ik stelde het uit. Weet je, weet je waarom ik Jezus niet in mijn leven wilde? Waarom ik die keuze uitstelde? Omdat ik dacht, dan verlies ik alles wat ik leuk vind. Dan verlies ik alles wat ik lol aan heb. Dan verlies ik alles wat ik te gek vind. Dan verlies ik alles weet je, wat ik met mijn vrienden doe. En ik dacht, weet je, er zit verlies in. Maar weet je, wat, weet je, wat, weet je, wat, weet je hoe het werkelijk zit? Het klopt. Er zat ook verlies in. Die drempel was er niet voor niks. Klopt, dat is zo. Er zit, er zit terecht misschien wel een soort angst in ons om voor Jezus te kiezen... Want want ergens voelen we allemaal wel aan. Een keuze voor Jezus is niet 50-50, 20%, 80%. Ergens voelen we allemaal wel aan. Als, als we voor Jezus kiezen is het all in. It's all in. Het is alle chips die we naar voren schuiven. Het is alles wat we geven. Onze hoop, onze plan, onze tijd, onze toekomst, onze ellende, onze zorg, onze zonde, onze twijfel. Alles wat we hebben, alles wat we zijn aan ellende, zooi, verdriet of leegte. Of verlangen, of toekomstidee, of zelfbeschikking. Of ik bepaal het zelf wel. Het is eigenlijk allemaal op de tafel als we ja voor Jezus zeggen zoals Maria zei, hier is mijn zelfbeschikking zoals Jozef zei, hier is mijn toekomst God, u mag het bepalen, u mag het doen en ergens voelen we allemaal dat ja voor Jezus is best een risico en daarom, daarom schoof ik de keuze voor mij uit en toch toen ik koos voor Jezus op 27 februari 1987 toen zag ik hoe dom ik was dat ik die keuze heb uitgesteld, niet omdat er geen verlies was, oh ja hoor ik wilde alles aan Jezus geven, maar toen ontdekte ik pas wat de winst was. Toen ontdekte ik op 27 februari 1987, toen ik zei, Jezus, ik wil mijn leven aan u geven, toen ontdekte ik de winst pas. Toen ik mezelf verloor aan Hem. Toen ontdekte ik de genade van Jezus en de vergeving van de Vader en de omarming van een eeuwige God die mij nooit meer verlaten, die mijn hoop is in leven en sterven. Dat is de winst, lieve mensen. Een relatie met God. Een vriendschap met hem. Die ook al is het leven ellendig, ook al is het leeg, ook al verliezen we dingen om ons heen. Die zegt: Ik zal je nooit vergeten, ik zal je nooit verlaten en ik breng je veilig thuis. Dat is de winst die er is in de relatie met Jezus. En daarom moedig ik vanavond aan: ik moedig je vanavond aan. om te durven dat verlies te pakken van je zelfbeschikking, van het zelf willen bepalen. Van ik bepaal wel hoe mijn leven ik, ik daag je uit. Het verlies te nemen en alles te geven. It's all in tonight. Het is alles. De inzet is hoog. Het is je toekomst. Het is je leven. Het is voor altijd. Jezus is niet een beetje in mijn leven. Hij is of de Heer van je leven of niet. Is het all in? Voor God is het all in. Hij schoof alles naar voren. Hij gaf zich helemaal. Het kruis laat het zien. En nu is de vraag. Maria zei ja. Jozef zei ja. Wat zeg jij vanavond? Dit is wat Paulus zei. Paulus is een van de grondleggers van de kerk. Een van de eerste kerkleiders 2000 jaar geleden. Hij had veel te verliezen. Hij had heel veel te verliezen. Want hij had status, hij had invloed, hij had macht. Hij had van alles voor hem. Hij had, een super, hij had geld. Hij, alles zat hem mee. Totdat hij Jezus ontdekte. En dan zegt hij in Filippenzen 3 vers 8. Alles beschouw ik... Voor de rest van mijn leven als verlies. It's alles. Mijn inkomen, mijn status, mijn opleiding, mijn baan, mijn carrière. Alles beschouw ik als verlies. Want het kennen van Christus Jezus. Mijn Heer. Oh, dat je dat kan zeggen vanavond. Mijn Heer overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Wilde ik wel alles verliezen. En ik heb alles als afval weggegooid. Want ik wilde Christus winnen. En als je Christus wint vanavond, heb je alles gewonnen wat je in dit leven nodig hebt. Maar de vraag is, durf je iets te verliezen? Durf jij iets te verliezen vanavond? Je toekomst, je zelfbeschikking, je vrijheid. Want wij denken dat we vrij zijn als je doet wat je zelf wil. Ik wil doen, ik wil zelf bepalen wat ik wil. Ik wil zelf en ergens hebben we onszelf wijsgemaakt dat dat echt vrijheid is. Maar weet je wat echte vrijheid is? Wat Maria deed. Die zei, u wil voor mij. Kom maar, laat maar gebeuren wat u zegt. Wat Jozef deed. Toen hij zijn angst overwon en Maria als vrouw tot zich nam. En dat hele verhaal, de echte vrijheid... Zat hem in de gehoorzaamheid aan het plan van God. De echte vrijheid zitten aan de overgave vanavond. En niet de gevangenis van je zelfbeschikking. Maar de vrijheid die God geeft. Daar waar we zeggen. Heer, ik wil u gehoorzaam zijn. Ik wil voor u leven. Ik leg alles in uw hand. Jozef zei het. Maria zei het. Die Paulus zei het. En vanavond. Zien jij wel. Misschien zeg jij het wel vanavond. En zometeen gaan wij luisteren naar een lied. die zingt de woorden. Jezus, alles geef ik u. It's all in vanavond. Niet voor van 50%, niet een beetje Jezus en een beetje zelf. Nee, het is all in. Alles geef ik u. Ik wil alles aan u verliezen. Wat ik ben, wat ik heb, wat ik ooit zou zijn. Want door u wil te doen, leer ik pas wat werkelijk leven is. Leer ik om vrij te zijn. De winst zit hem in. Het kennen van Jezus. Als je Heer, als je Verlosser, als je vriend, als je, als je held... die voor je opkomt. Die je vergeeft, die je vervult met zijn liefde. Die zegt, vanaf nu ben je nooit meer alleen, want ik woon in jou. Die winst is vanavond voor jou en voor mij. Daar waar wij onszelf durven te verliezen aan hem. Dus daarom zingen we zometeen al mijn hoop, al mijn plannen, al mijn tijd... Ik leg ze in uw hand. Ik vertrouw ze aan u toe. En terwijl René het zingt, lees deze woorden eens mee. En bedenk dan, over een paar minuten kom ik hier terug. En dan ga ik vragen, wie van jullie wil vanavond deze woorden met ons meezingen? Misschien wel met knikkende knieën, misschien wel met angst. Wees niet, het is niet erg. Jozef moest ook zijn angst overwinnen. Wees niet bang. En wie wil straks vanavond deze woorden zingen? En het kost je misschien alles. Maar de winst. Wow, de winst. De winst die Jezus heet. De winst die Jezus heet. Overtreft alles. Dus luister maar eens naar deze woorden die Reni zingt. En denk na wat jij wilt met de rest van jouw leven. Dit was Op Weg met de Bijbel, een programma in samenwerking met Trans World Radio Bron van Hoop.